0: Téléphone à monsieur Disney, demande lui de nous envoyer Mickey et Donald Plutôt, les sept blanche nous un Mais voyons
1: enfants, ce n'est pas possible. Ah, monsieur Disney n'est pas un magicien.
0: Elle a fait bleu. Alain, tu sais celle de Cendrillon, celle de Pinocchio. Mmh. Elle pourra le faire. Souviens-toi, il y a une chanson magique qui l'a
2: fait apparaître. C'est. Salagadou, la, la Manchikabou, la Bibidi Bobidi -bou. Oncle Walt, Mister Disney. Une série documentaire de Mathilde Wagman et Gilles Mardi-Rossian. Aujourd'hui, quatrième épisode, Disney,
0: l'urbaniste.
3: Bienvenue à Disneyland USA. Tout ça est le rêve de Disney, il y a une dizaine d'années. Un projet lointain, sans aucune base. Aujourd'hui, 60 millions de personnes sont venues de tous les États des États-Unis et de presque toutes les nations du globe. Sur Times Square, sur Main Street, de nombreuses personnes se sont arrêtées pour lire la plaque d'inauguration qui symbolise l'esprit chaleureux et amical du royaume magique de Walt Disney. À tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, Bienvenue, Disneyland, Disneyland c'est chez vous. Diane, you're six. Where would you like to go of all the places in Disneyland?
0: To the Great Big Castle where Sleeping Beauty is.
4: Oh, you want to go to the castle. Uh, Sharon, you're eight. What would you like to see?
0: I think I'd like to go to see Frontierland when Davy Crockett fights the Indians.
4: Davy Crockett. Uh, Robert, what would you like to see? I
0: want to take the boat trip down the Congo.
4: And uh, Dawn?
0: I think I'll take a cruise to the moon in the rocket ship over at Tomorrowland.
2: À partir du début des années 50, Walt Disney va se passionner pour un projet pourtant assez éloigné de la production de films, la construction d'un parc à thème. Ce sera Disneyland qui ouvrit ses portes en Californie, près de Los Angeles, en 1955. Dans une émission de radio en 1966, Michel Foucault avait défini en ces termes ce qu'il appelait des hétérotopies, des utopies incarnées dans l'espace et dans le temps. Il s'agissait, expliquait-il, de lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ces contre espaces les enfants les connaissent parfaitement. C'est le fond du jardin, le grenier ou le grand lit des parents. La société adulte a organisé elle-même ses utopies situées, ses lieux réels hors de tous les lieux. Et en guise d'exemple, Foucault citait les jardins, les cimetières, les asiles, les maisons closes, les prisons ou encore les villages du club méditerranéen. Et si Disneyland était lui aussi une hétérotopie Un contre-espace, régi par ses propres règles et sous-tendu par un système de valeurs propres. Quel est-il alors et que nous apprend-il de la vision du monde de celui qui en conçut l'idée Pour le comprendre, retour sur l'histoire de sa
5: création. Quand Walt Disney a envisagé Disneyland, Vanessa il a voulu faire quelque chose d'original. c'est normal, mais... En même temps, c'est basé vraiment sur une histoire qui est beaucoup plus lente. En particulier, on peut commencer avec les, les jardins de plaisir, par exemple. Euh, en France, les Tivolis, euh, qui existaient dès le XVIIIe siècle, où il y a un espace qui est organisé. Et avec une thématique comme les fontaines ou quelque chose comme ça, même on peut dire que Marie-Antoinette, au Petit Trianon aussi, était quand même dans l'idée de créer un espace qui est créé particulièrement pour les loisirs. Alors ça c'est une manière de, de penser les origines de Disneyland. Thibault Clément.
6: Les Tivoli euh, du XVIIIe siècle et puis euh, tout un ensemble de parcs qui se seront développés en France mais aussi en Grande-Bretagne, je pense au Vauxhall par exemple, mais aussi dans le reste de l'Europe, hein. en, en Allemagne on compte un certain nombre d'espaces de ce type ce sont des jardins paysagers, accessibles à un très large public pour un coût modique qui démocratise véritablement tout un ensemble de divertissements qui étaient autrefois l'apanage de la noblesse, qui rendent quelque Quelque part populaire, toutes ces formes de divertissement, principalement associées euh, par exemple aux divertissements royaux. Euh, ce sont des espaces paysagers, harmonieux, mis en scène, euh, où se déploient des structures de fantaisie qui évoquent tantôt le goût euh, du 18e pour les chinoiseries ou pour un orient largement fantasmé. Des espaces euh, agréablement paysagers où euh, les visiteurs peuvent se livrer au plaisir euh, un bal, où ils peuvent assister à des illuminations nocturnes, où ils peuvent assister à des feux d'artifice ou des vols en montgolfière stationnaire, mais aussi se faire lire les cartes, ou encore euh, où ils peuvent embarquer dans un certain nombre d'attractions mécaniques qui reproduisent d'ailleurs pour les premières la joute médiévale et permettent donc au tout venant de euh, quelque part euh, s'imaginer, faire partie de la noblesse ou de la chevalerie.
7: À partir du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, euh, libéralisation voire démocratisation euh, des mœurs, euh, souveraineté populaire, euh, révolution américaine, révolution française, mais déjà révolution anglaise, il y a la nécessité d'imaginer de, des, des attractions, effectivement, des lieux euh, dans l'espace qui sont au départ des parcs, c'est-à-dire des jardins améliorés en quelque sorte, des jardins augmentés. Décoré à journaux, avec des lanternes, de la musique, on dirait aujourd'hui live, et des promeneurs qui payent pour tout ça. Alors ça paraît peu de choses aujourd'hui, mais c'est incroyable. Pour les contemporains, ça donne des noms comme Radnag ou Vauxhall. Le modèle anglais, comme pour d'ailleurs les, les parcs urbains, Hyde Park, pour le Bois de Boulogne, etc., inspire la France et, et d'autres pays. Et puis, le 19e siècle américain, il ajoute, j'allais dire, Barnum, il ajoute une forme d'industrialisation, de volonté de toucher un très large public qui euh, n'a pas une perruque poudrée. Hein. Donc c'est la logique de la démocratie, c'est Tocqueville. Hein. Et euh, ça va ça va produire les gigantesques cirques qui font le tour du monde. Ça va produire Buffalo qui fait le tour du monde plusieurs fois, à l'occasion des expositions universelles. Par exemple, la Grande Roue vient d'une exposition universelle américaine, Chicago, que euh, très vite... Et on ne peut pas se contenter de montrer les dernières innovations techniques, ce qui était un peu l'idée des premières expositions universelles. Il faut qu'il y ait des attractions qui vous en mettent plein la vue, plein les oreilles. Et déjà, en 1889, par exemple à Paris, l'exposition qui nous a laissé la tour Eiffel, qui est vraiment un manifeste moderniste, vous avez aussi des reconstitutions de villes exotiques, vous avez la rue du Caire... Où Monsieur Fenouillard, etc., va se perdre. Enfin bon, donc, euh, le côté reconstitution, voyage dans le temps, euh, voyage dans l'espace. Euh, en 1900, il y aura aussi des reconstitutions du vieux Paris euh, le long de la Seine, euh, des attractions. Euh, même en 1937, euh, sous le Front populaire, on ne répugne pas à ouvrir le Palais de la Découverte avec des expériences en public d'électro-aimants et qui, dans l'esprit de Jean Perrin, doivent vous convertir à la religion scientifique. Donc, l'attraction sert à tout.
2: L'exposition était desservie par un moyen de transport de conception révolutionnaire, le trottoir roulant, auquel on accédait par des rampes en pente douce. Le guide officiel le décrit ainsi. Il consiste en deux planchers mobiles parallèles dont l'un le plus large roule à une vitesse de 8 km et l'autre de 4 km. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité.
7: Et euh, c'est dans cette atmosphère-là que les parcs d'attractions se multiplient. Évidemment, les états unis avec Coney Island vont être absolument décisifs. La Grande Roue va migrer après la fermeture de l'exposition de Chicago à Coney Island. Et Walt Disney, il est nourri comme ses contemporains, de ses premiers parcs d'attractions à New York ou en Californie. Donc, d'une certaine façon, ce qu'il va ajouter, c'est l'organisation, c'est le systématisme, c'est un repérage très précis des imaginaires qu'il faut travailler. Je crois que c'est plus ambitieux, effectivement, que tout ce qui a été fait jusque-là. Ça montre bien que c'est un projet de société très, très cohérent et qui, de surcroît, marche.
4: So to understand, I think, the historical significance pour bien comprendre l'importance historique
8: de Disneyland, um, il you have to, faut to, to remettre Disneyland in its, in its dans son contexte historique,
4: it place, donc
8: du point de vue temporel, location. mais aussi du point de vue spatial. But, Villa,
4: en tant qu'historien, uh,
8: bien entendu, je privilégie l'aspect temporel,
4: l'époque, pour expliquer
8: l'importance des événements, Disneyland. des processus so, ou des lieux tels que Disneyland.
4: Disneyland. Donc, uh, ma perception first, de Disneyland est la suivante.
8: D'abord, Or, je vois en Disneyland un produit de l'homme Walt Disney. Walt Disney a commencé sa carrière comme animateur puis, il s'est lancé dans le film animé, l'animation, où, où il a connu un vif succès. Um, et fort de son succès dans le domaine uh, du cinéma et dans la création des studios Walt Disney, Walt Disney. Il, il a voulu explorer d'autres formes de divertissement uh, de masse. Uh,
4: with the ABC.
8: Il a travaillé uh, avec uh, le 1950, studio uh, de télévision ABC uh, pendant les années 50 et il a lancé bon nombre de programmes de télévision c'était à cette époque que la télévision devenait un nouvel instrument important de communication de masse dans l'Amérique de l'après-guerre. Fort de son succès dans le domaine du cinéma et de la télévision, Walt Disney a voulu se lancer dans une expérience avec des nouveaux parcs d'attractions. Alors, il connaissait les anciens parcs d'attractions, notamment Coney Island, dans la ville de
4: New York. Et
8: ce parc d'attractions est donc devenu un nouvel espace de loisirs, notamment pour la classe
4: ouvrière.
3: « Coney Island, la plus grande île de plaisir du monde, avec ses kilomètres de plages parsemés de gens, l'endroit où la gaieté est reine. » Mêlons-nous à ce million de gens, des gens qui sont tout comme nous. 10 000 jeunes et moins jeunes, tous nagent, jouent, se reposent, tous profitent du soleil et des plaisirs pour échapper à la chaleur de la ville. Ici, où la plage rencontre l'air frais de l'Atlantique, dans ce grand bain de joie, ici pour un peu d'amusement à Coney Island, le plus gros baril de plaisir du monde.
4: Um... Coney Island
8: a été imité par un grand nombre de parcs d'attractions partout aux États-Unis. Et l'heure de gloire de ces parcs d'attractions, c'était dans les années 20 ou les années 30. Il y avait des parcs d'attractions dans beaucoup de villes aux États-Unis. Ici à Los Angeles, il y avait Pacific Ocean Park à Santa Monica, il y avait The Pike à Long Beach,
4: et ces parcs d'attractions étaient en fait inspirés
8: de l'exemple de Coney Island. Now,
4: Walt Disney visited Coney Island. Walt Disney, quant à lui, a
8: visité Coney Island to to dans les an années 50 pour se faire une
4: idée de ce qu'il voulait faire.
8: Parce qu'il voulait lancer son propre parc Disneyland.
4: Il était en train
8: d'envisager like la possibilité de créer so quelque chose comme Coney ça. Donc il est allé à Coney actually... Island
4: et, Et, en fait, il s'est trouvé dégoûté par ce qu'il a vu. Et il était dégoûté par la ville de New York. Il détestait la, la ville de New York. Et il n'hésitait pas à exprimer son animosité dirty. envers la ville de New York. Il, il
8: disait que c'était sale, que c'était embouteillé, crime, que la criminalité, la violence um, était beaucoup trop forte. Je pense que Walt Disney n'aimait pas la diversité qui régnait à New York avec toute cette foule. Et je pense que Walt Disney considérait Coney Island comme la
4: face où s'exprimaient tous les mauvais
8: côtés de New York, et que ce n'était pas du tout bien pour les familles. Ils trouvaient que Coney Island, c'était vulgaire, et
4: comme je l'ai dit, Coney Island, en fait, s'adressait notamment à la classe ouvrière. Uh, Il y avait des and trolley métros, cars that ran
8: des from trains et des City, tramways qui allaient de New to York New Island. ou de Philadelphie. Um, Jusqu'à Coney Island.
4: Cela permettait
8: aux masses ouvrières de venir à Coney Island. Et ces gens-là ont pu profiter d'une nouvelle sorte d'expérience physique, sensorielle.
4: Cette expérience
8: reposait sur de nouvelles attractions mécaniques, des machines conçues pour le plaisir corporel humain.
4: Et uh, si l'on
8: regarde or les premières rides attractions of Coney Island, à Coney Island, um,
4: a lot of them on se rend
8: compte qu'un bon nombre d'entre elles um, faisaient la promotion touching, du contact physique, des corps together, qui se touchent, qui se frottent,
4: uh, des gens qui ne se connaissent
8: pas, ways, qui se retrouvent very, very dans ces différentes attractions.
4: Uh, that in many ways kind of c'était en contradiction avec
8: euh, le, les codes sociaux victoriens qui gardaient les hommes à part des femmes. Coney Island, au contraire, c'était un lieu où les hommes et les femmes de la classe ouvrière pouvaient se mélanger dans ces attractions.
4: Par ailleurs, il y avait une zone à Coney Island qui était
8: connue comme the gut », qui était un petit peu l'épicentre de Coney Island. Il y avait là une forte consommation d'alcool, il y avait de la prostitution.
4: Il y avait des combats de chiens, de coques,
8: il y avait des bagarres organisées et c'était un lieu où on allait s'encanailler dans la foule en quelque sorte. Comme vous pouvez bien l'imaginer, tous ces aspects de l'expérience de Cody Island dégoûtaient
4: profondément Walt Disney. Néanmoins, Walt Disney a reconnu à quel point Coney Island était populaire. Donc lui, il
8: voulait assainir en quelque sorte la notion du parc d'attractions et en faire un lieu de consommation de masse à l'époque de l'essor des banlieues résidentielles aux États-Unis.
3: Approchez, approchez ah. Ah. Par ici, vous ne pouvez pas partir sans un souvenir durable de cet endroit. Oui, ne bougez pas, un grand sourire, regardez le petit oiseau, et voilà,
6: vous avez la photo de Coney Island. Disney commence à euh, débaucher des plans... Euh, pour un, un, un premier parc d'attractions euh, à partir de la fin des années 40, quand il se rend à l'évidence que Los Angeles ne dispose pas d'attractions touristiques à proprement parler et que ces visiteurs qui sont désireux de visiter des studios sont généralement déçus devant l'apparence finalement banale de ces immenses hangars dans lesquels sont logés les studios. Euh, donc devant ce, ce constat, euh, doublé d'ailleurs d'un autre, à savoir que les angelino eux-mêmes souffrent de ne pas disposer d'espaces authentiquement publics, d'espaces familiaux. Euh, une anecdote célèbre rapporte que euh, Disney, euh, comment dirais-je, peinait à trouver des endroits satisfaisants pour lui, ou emmener ses filles le dimanche, ou se divertir. Euh, et donc, devant ce, ce, ce triple constat, l'absence de lieux publics et, et d'amusement familial dignes de ce nom à Los Angeles, l'absence d'attractions touristiques euh, et l'apparence finalement décevante des studios, euh, Disney, à la fin des années considère de construire dans une parcelle qui jouxte justement son studio de Burbank un premier parc euh, qui prend alors le nom de Killyland, Land, euh, ainsi qu'il le désigne à ses collaborateurs. Euh, il s'agirait d'y construire un village de maisons de poupées, si j'ose dire, cerné toujours par le même type de voie de chemin de fer miniature euh, sur le modèle de celle qu'il a construite sur sa propre propriété. » Et puis, petit à petit, les ambitions de Disney finissent par dépasser euh, le site étriqué qui se trouve alors disponible euh, non loin de son studio de Burbank et il euh, missionne euh, des consultants pour trouver un site qui soit susceptible d'accueillir un parc qu'il estime digne de son nom et de ses ambitions. Et donc, euh, courant 52-53, cette entreprise lui livre son rapport et lui recommande un site qui se trouve... au Sud de Los Angeles, un site qui sera bientôt relié euh, au réseau autoroutier qui s'étend alors dans cette direction, un site dans la municipalité alors endormie de Anaheim, euh, qui est principalement euh, couverte de plantations d'orangers.
4: C'est à ce moment-là que Disney a
8: créé le concept de parc à thème, ce qui allait devenir Disneyland. Il a décidé de localiser son parc à thème loin du centre urbain de Los Angeles.
4: Il a travaillé avec un institut de
8: recherche, l'institut de recherche de Stanford, pour trouver un site pour cette expérience.
4: Et ils ont décidé
8: de choisir un lieu situé à environ 20 km au sud du centre-ville de Los Angeles, dans un lieu du comté de Orange, Orange County, mais ils ont choisi un site qui était le long d'une future autoroute visant à relier Orange County à Los Angeles.
4: À l'époque, Orange County était au début de
8: sa transformation. C'était en train de devenir une zone résidentielle. Ça, ça a été créé donc dans les années 50 et
4: 60. S'agissant so, des origines de Disneyland, Disneyland, moi je dirais qu'elle coïncide avec la naissance
8: de l'essor des banlieues résidentielles de masse And aux États-Unis et a, avec Disneyland, Walt Disney voulait créer une. Island version suburbaine de Coney Island pour refléter l'ordre architectural du développement suburbain, avec des zones résidentielles, des centres commerciaux, et tout cela, tout cet essor, en fait, reposait sur un rejet de la vie urbaine au sens traditionnel. Les banlieues résidentielles, elles, proposaient une sorte d'air de repos, de soulagement face à tous ces aspects traditionnels des villes américaines que Walt Disney, Disney um, trouvait dégoûtante.
6: Une des difficultés auxquelles Disney doit faire face, c'est l'absence de financement. Il lui est difficile de rassembler des financements. Euh, son propre frère, Roy Disney, qui est en charge euh, des finances de l'entreprise, qui est euh, sinon la force créative mais euh, la force commerciale du studio, euh, ne croit d'abord pas en ce projet et refuse d'y associer le studio. Et Disney ce n'est peine également à convaincre les banquiers de financer un projet qui est le premier en son genre à savoir le premier parc à thème moderne qui s'appuierait sur des franchises cinématographiques. Et donc, pour ce faire, Disney va d'abord se séparer de son assurance-vie, hein, aller prélever des fonds directement sur cette dernière, vendre également sa maison de vacances et mettre sur pied un contrat novateur, euh, finalement avec le soutien de son frère qui finit par se ranger aux arguments de Walt, un accord novateur avec un studio de télévision, le studio ABC. ABC est alors le plus petit des trois grands réseaux télévisés nationaux. Euh, C'est aussi le seul de ces trois réseaux qui aimait encore en noir et blanc, mais du fait précisément que c'est le studio qui a probablement le plus à gagner en audience en s'associant à la signature prestigieuse de Walt Disney, c'est ce studio qui est aussi le plus désireux de se plier aux exigences de Walt Disney. Et les termes de cette association entre le réseau télévisé ABC et Walt Disney sont les suivants. ABC doit s'engager à financer pour une très large part la construction. Et Disney en retour s'engager de livrer à ce studio télévisé un programme hebdomadaire qui prendra le titre de « The Disneyland Show ». Disney saisit cette opportunité, non pas seulement pour obtenir des capitaux et financer la construction de ce projet ambitieux, mais aussi de faire, vous l'aurez compris, la publicité de ce parc de faire de cette émission un levier pédagogique pour en expliquer le concept à la vaste masse donc, de ce public américain national.
3: Et maintenant, pour vous en parler, voici Walt Disney. Bienvenue. Je suppose que vous connaissez tous ce petit bonhomme. C'est un vieux partenariat. Mickey et moi avons commencé pour la première fois il y a bien des années. Beaucoup de nos rêves se sont réalisés. Maintenant, nous voulons que vous partagiez avec nous notre dernier plus grand rêve.
9: C'est ça, juste ici,
3: Disneyland,
9: vu à environ 300 mètres
3: d'altitude et dans 10 mois.
8: Je veux vous en parler parce que, plus tard dans l'émission, vous découvrirez que Disneyland, l'endroit,
3: et Disneyland, l'émission de télévision, font toutes partie de la même chose.
9: Sur un site de 100 hectares
3: dans la ville d'Anaheim, dans le sud de la Californie, juste ici,
9: nous avons commencé
3: à construire Disneyland, l'endroit. Nous espérons qu'il ne ressemblera à rien d'autre sur cette terre. Une foire, un parc d'attractions, une exposition, une ville des milliers une nuits, une métropole du futur. En fait,
9: un lieu d'espoir et de rêve, de fait et
3: d'imagination, tout en moins. Maintenant, l'année prochaine, notre programme sera émis de Disneyland. Et cette année, nous voulons que vous puissiez voir et partager avec nous cette expérience, construire un rêve en réalité.
6: Et donc, l'émission sera structurée en un certain nombre de séquences qui seront nommées chacune après euh, l'un des grands landes, l'une des grandes contrées qui vont structurer l'espace du parc. Si bien que euh, le public sera exposé à des programmes qui seront intitulés tantôt « Main Street USA », tantôt « Tomorrowland », tantôt Fantasyland, etc., etc. Et par ce biais, Disney, au cours de son émission, travaillera explicitement à associer certaines des contrées de son parc à des productions audiovisuelles qui en explicitent la thématique et le contenu. Ces contenus audiovisuels, ils sont pour une large part issus des productions préexistantes de Disney. C'est une façon pour Disney d'ailleurs de rentabiliser ou d'amortir encore plus les coûts de production associés à ces courts et à ces longs métrages d'association, en les diffusant non plus au cinéma mais cette fois-ci à la télévision. Et en ce sens, Disney se montre pionnier. C'est véritablement le premier des grands acteurs hollywoodiens qui est désireux de s'associer à la télévision, là où la plupart des studios, à l'époque, le voient comme un concurrent.
5: Dès le début de l'idée de Disneyland, il a commencé à créer un, un labo à côté du studio, à Glendale. Et c'était un peu en secret aussi. Et il a vraiment sollicité quelques-uns des animateurs euh, comme Ward Kimball, avec qui il avait un pa une passion pour les trains en particulier, et il les a mis, on peut dire même vraiment dans un labo secret, où il commençait à créer le parc, les attractions, et il a donc créé une compagnie indépendante qui s'appelait WED Enterprises. WED, c'est Walter Elias Disney. Ils ont, il a créé cette compagnie à part pour développer Disneyland. Donc, c'est une compagnie complètement indépendante des studios de Walt Disney. WED, une organisation qui est à la fois, on peut dire, une création des animateurs, mais aussi le début d'une compagnie qui est une compagnie de... Euh, on dit industrial design en anglais, ça veut dire de, 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 de design industriel où euh, l'art et l'esthétique est aussi influencé par des gens qui sont des ingénieurs en particulier, où on pense à l'infrastructure tout le temps. Ça veut dire où, où est-ce qu'on va mettre les ordures Comment est-ce que... Euh, les, les gens vont vraiment circuler dans l'espace et ils ont étudié toutes ces choses, ont pensé la relation entre, on peut dire, l'esthétique et l'efficacité.
6: La philosophie de cette entreprise, qui sera renommée au cours des années 80 Walt Disney Imagineering, est une philosophie. Alors, comment qualifier cette philosophie ce à quoi se consacre cette entreprise, c'est à la conception d'espaces narratifs. C'est une façon pour Disney et pour ses collaborateurs, qui sont pour la plupart issus du studio d'animation, de mettre en pratique dans un espace bien réel, confronté à des usagers bien réels, certains des principes de mise en scène qui sont hérités tout droit du studio et en particulier de la pratique du cinéma d'animation. Ce sont donc des grands principes narratifs qui vont infuser la conception des espaces. Ce sont aussi de grands principes esthétiques qui vont conférer aux espaces du parc une sensibilité qui est tout droit empruntée au cinéma d'animation.
10: On est à la fois dans un parc d'attractions et dans un parc à thème. Donc, à thème, ça veut dire que l'architecture, l'espace est thématisé et scénographié pour renvoyer à des références lointaines dans le temps, dans l'espace, etc. Et cette, cette thématisation est le grand tar finalement de, de, de l'entreprise Disney. Cette, cette, cette manière très sophistiquée de. Euh, renvoyé presque de manière inconsciente, hein, parce que la thématisation, elle n'est elle est euh, pas très précise en fait. C'est plus des espèces d'ambiance, des, des fragments de choses, tout d'un coup qu'on perçoit presque inconsciemment euh, au bord de l'image. Euh, euh, alors ça, ça passe par, euh, euh, par des motifs ornementaux, des, des éléments d'architecture mais souvent des, des, des fragments qui sont, euh, qui sont mis en scène ça passe aussi par l'ambiance sonore qui est euh, très importante dans le parc euh, euh, qu'on qu perçoit dès, dès, dès l'entrée euh, dans le parc une, une, on traverse une série de nuages musicaux euh, qui émanent des massifs euh, de, de, de fleurs ou de, de derrière les arbres il y a des haut-parleurs partout euh, qui euh, structurent l'espace selon une série de séquences musicales euh, qui tantôt évoque les dessins animés euh, de, de Disney, tantôt évoque des époques ou des, ou des ambiances ou des types de, euh, de, 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 de visions de, de la réalité. Donc, euh, euh, finalement, on est dans ce parc à thème, on est, on est exactement comme dans un film. Un, un, un film, il y a toujours de la musique derrière il y a, toujours, il y a à la fois euh, un, un décor. Euh, avec un espace architectural ou, ou urbain, et puis euh, une, un décor musical, finalement.
6: Alors, le parc ouvre en juillet 1955, euh, à peine un an après le lancement d'un chantier qui est lancé à toute vapeur. Et l'ouverture du parc, effectivement, est télévisée euh, en direct sur ABC, ça va sans dire, euh, Disney et ABC ambitionne de faire euh, de l'ouverture de Disneyland un événement euh, médiatique.
3: Ouvrez les portes du château de Fantasyland au nom de tous les enfants du monde. Et voici Walt Disney qui va inaugurer Disneyland.
9: À tous ceux qui viennent
3: dans cet endroit heureux, bienvenue.
9: Disneyland,
3: c'est chez vous. Ici, les anciens vont revivre les bons souvenirs du passé, et les jeunes savoureront les défis et les promesses de l'avenir. Disneyland est dédié aux idéaux, aux rêves et aux événements qui ont créé l'Amérique, avec l'espoir que ce sera une source de joie et d'inspiration pour le monde entier. Je vous remercie.
6: Le fait est que le parc ouvre sans être tout à fait terminé. Disney et ses équipes ont peut-être été prises de court la captation télévisée du coup rendra compte du caractère probablement un peu chaotique de cette ouverture. Un des problèmes auxquels euh, Disney et ses équipes doivent faire face, c'est la foule des visiteurs qui se presse à l'entrée du parc. Ils n'en attendaient que 15 000 et c'est près du double qui fait son apparition. Euh, un grand nombre de ces derniers d'ailleurs entrent sans disposer de tickets, parfois en escaladant le haut talus qui s'int le parc. et euh, Cette foule des très grands jours euh, met à rude épreuve euh, les mécanismes des attractions qui, pour un certain nombre d'entre elles, tombent en panne. Il se trouve que pour euh, ne rien faciliter, le temps est caniculaire, euh, si bien que les sols en goudron, par exemple, fondent et que les les hauts talons de certaines euh, de certains des visiteurs euh, finalement se trouvent emprisonnés dans ce dernier.
5: Hi! Been out to Disneyland this summer? Pour daytime fun and nighttime magic, there's no place like Disneyland. Mm, it's the truth, it's factual. Disneyland is satisfactual. Hop in your car and head down our way. Open till midnight every day. Mesdames et messieurs, et vous les enfants?
6: Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le parc Disneyland. Par mesure de sécurité, nous vous demandons de vous diriger sans courir vers votre première destination. Nous vous souhaitons une agréable journée.
2: À Disneyland Paris, c'est Laurent Cayuela qui travaille à la conception des espaces du parc qui nous guide.
11: Qu'on est sous l'hôtel Disneyland, qu'on est vraiment à cette frontière du monde réel et imaginaire. Vous avez un vrai bâtiment et sur les murs, vous avez des affiches qui vous parlent de ce qu'il va y avoir à l'intérieur du parc. Donc, on est vraiment également comme dans cette idée que vous êtes dans un cinéma et que vous allez non seulement... Découvrir un film, vous allez entrer dans le film. Et qu'est-ce que vous trouvez dans le hall du cinéma Vous trouvez les affiches, les posters des films que vous allez voir. Donc toute cette séquence ici, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas encore dans le film, vous n'êtes pas encore dans la salle de cinéma, mais on est déjà en train de vous dire, voilà les films que l'on joue en ce moment. Et vous voyez, avec le nombre de posters qu'on a, on a beaucoup de films, beaucoup d'univers différents. Après, pour tous les détails euh, architecturaux, les bardeaux de bois, la forme des fenêtres, les pignons, là, on est dans un style vraiment qu'on appelle victorien, à savoir début du XXe siècle, euh, vraiment daté des années 1900 dans les petites villes des états unis Quand vous arrivez de l'extérieur, c'est une architecture un peu atypique, et donc, justement, ça commence à déclencher l'idée que ben, vous n'êtes plus vraiment dans le monde réel. Il n'y a qu'à Disneyland que vous pouvez avoir ce genre de, de bâtiment. Chaque personne, par le biais de sa culture personnelle ou des films Disney qu'elle connaît, va pouvoir se raccrocher à quelque chose en se disant « Ah oui, je connais
10: !» On ne rentre pas n'importe comment dans un parc d'attractions, et surtout pas dans celui-ci, dans Disneyland, dont l'aménagement est extrêmement sophistiqué, donc une séquence d'entrée qui nous fait passer à travers plusieurs filtres, plusieurs limites, plusieurs frontières, et qui à chaque fois sont des façades successives à travers lesquelles on passe avant d'accéder à l'intérieur du parc. Donc une, un premier bâtiment qui est l'hôtel Disneyland, sur le modèle de l'hôtel del Coronado à San Diego, une sorte d'architecture typiquement californienne, typiquement américaine, et en même temps euh, renvoyant à un, un passé fantasmé de l'Amérique. Ensuite, un autre bâtiment qui est une sorte de gare qui nous permet d'emprunter le chemin de fer Disneyland qui fait le tour du parc, qui finalement forme la, la, la boucle, hein, qui referme l'enclave sur elle-même. Et puis ensuite, on accède à l'axe principal euh, du parc qui est Main Street USA, qui est en fait l'axe le, le, de symétrie nord-sud qui organise le parc. C'est important l'orientation de ces objets. C'est un peu comme une cathédrale gothique qui est tout le temps orientée de la même manière. Tous ces parcs Disneyland sont orientés nord-sud. Donc on entre par le sud et on est en face de cette rue, de cette rue fantasmée d'une ville américaine du début du siècle. C'est un moment un peu nostalgique d'un certain moment de la ville américaine, totalement perdu en fait. Et au bout de cette rue, le château de Comte de fées, qui peut être totalement interchangeable. C'est à la fois le, le château de la Belle au bois dormant, euh, de, de Cendrillon, enfin de toutes les princesses, des grands dessins animés euh, de Disney. Donc face à nous, on a cette apparition, cette, euh, cette architecture de, de dessins animés mais qui tout d'un coup se réalise sous nos yeux et qui est tout le temps éclairée par le soleil puisqu'on est entré par le sud. Donc le soleil est toujours derrière nous et éclaire cet objet focal euh, euh, au bout de l'axe. Hein.
6: Il faut se figurer Disneyland comme un espace clos, circulaire ou quasi circulaire, même si à la vérité Disneyland emprunte plutôt la forme d'un cœur, euh, découpé en cinq ou six contrées, euh, lesquelles se répartissent autour d'un rond-point central euh, dont l'emplacement est marqué par le château de Comte de Fées. Euh, lorsque le visiteur pénètre dans le parc, il fait face à une longue perspective. Euh, C'est le premier euh, de ces landes, la première de ces contrées, Main Street USA, qui reproduit l'apparence d'une ville à Disneyland du Midwest, au Magic Kingdom de Disney World, l'apparence euh, d'une ville de la côte est, comme Atlantic City, une ville à la toute fin du XIXe siècle, au tout début du XXe siècle. Euh, C'est un point de passage obligé qui se présente en quelque sorte comme un grand entonnoir et dont la traversée euh, par le visiteur est apparentée par les concepteurs de Disneyland un traveling à un travelling avant, c'est-à-dire qu'en débouchant d'abord sur cette place euh, « Town Square » assez large le visiteur va être porté vers des espaces de plus en plus serrés, euh, donc de cette place vers une vers la rue elle-même il va être porté ainsi que le disent donc les concepteurs de cet espace de plan large en plan de plus en plus serré comme si le visiteur était en quelque sorte la lentille d'une caméra mobile en perpétuel travelling avant c'est un des premiers moyens que déploient les imagineurs e ces concepteurs donc euh, du parc euh, pour forcer en quelque sorte le visiteur à l'immersion. Hein. Aucune position de retrait hein, de l'espace n'est possible.
11: Donc là, on Donc a passé l'entrée. On vient de rentrer dans le, le parc. Et maintenant, on est dans une histoire. Vous êtes au début du XXe siècle, dans une petite ville, aux États-Unis. Tous les parcs Disney commencent par cette même entrée. Pourquoi Parce que chaque ce qu'on appelle des landes Donc des pays euh, du, du parc Chaque land va avoir une référence En fait avec la vie de Walt Et ici on est dans la référence la plus personnelle Si on se trouve dans les années 1910 Walt Disney étant né en 1901 Il a à peu près 9-10 ans Et c'est toute la nostalgie de son enfance Walt Disney a grandi dans la petite ville du Midwest De Marceline dans le Missouri Qui n'est absolument pas aussi glamour et aussi euh, détaillé que ça. C'était une petite ville fermière. Euh, pour l'image, ça ressemblait plus à la petite maison dans la prairie. Hein. C'était une, une rue euh, avec... Euh, le sol était en terre. Ici, vous regardez, notre sol, il est en brique. On est dans quelque chose de tout à fait nostalgique. Et toute cette entrée, pour les Américains, c'est vraiment... On retourne dans notre passé. On quitte... Euh, on, on, on lâche prise. Pour nous, c'est effectivement plus un, un décor de cinéma, on est dans un lieu projeté euh, où on n'a jamais vécu. Mais ça fait la même chose, c'est vous étiez dans le monde réel, maintenant vous êtes dans le monde des histoires.
8: Le parc est organisé en plusieurs contrées. On pourrait dire que ces différentes contrées reflètent les différents aspects de l'idéologie politique de Walt Disney. Par exemple, la première contrée où l'on arrive, c'est Main Street, USA. une sorte d'hommage
4: à l'enfance
8: de Walt Disney dans le Midwest, enfance qu'il idéalisait à mesure qu'il avançait en âge. Il voulait donc créer un espace où les gens pouvaient se replonger dans les origines mythiques des États-Unis et cette petite ville du cœur des États-Unis.
4: Si l'on regarde
8: l'évolution des kind of idées politiques de, de Walt Disney, on peut dire um, qu'il s'agit um, d'une transformation entre les années 30 et les années
4: 50. Et um, uh, la transformation
8: de ses ideology. idées.
4: On la retrouve, évidemment, dans la transformation politique des
8: États-Unis entre les années 30 et les années
4: 50. Dans les années 30, au début de sa carrière, Walt Disney soutenait un certain
8: nombre de mouvements ouvriers.
4: Et il
8: soutenait le Parti démocrate.
4: Et puis des mouvements que l'on pourrait qualifier de socialistes, qui étaient assez
8: typiques dans le paysage politique des états unis dans les années 30. C'était l'époque de la Grande Dépression.
4: Et au fil des années, à mesure qu'il connaissait
8: de plus en plus de succès,
4: et à mesure que son
8: entreprise ne faisait que croître et embellir,
4: eh bien, son point de vue politique a
8: changé. Il est devenu plus conservateur, plus républicain, plus de droite.
4: Cela résultait d'expériences très amères qu'il avait eues dans les euh,
8: grèves dans ses studios dans les années 40. En
4: 1941,
8: les salariés de Walt Disney se sont mis en grève.
4: Cette grève a fait la une des journaux. Et
8: au bout du compte, les salariés ont remporté la bataille.
4: Et Walt Disney a dû
8: répondre à leurs
4: revendications. Et ça, il l'a ressenti comme une trahison. Et après cette expérience, Walt Disney est devenu hostile envers les syndicats et c'est précisément à ce
8: moment-là, au début de la guerre froide entre les états unis et l'Union soviétique,
4: que Walt Disney s'est exprimé dans cette hostilité envers
8: l'Union soviétique, envers... Le communisme et envers les communistes aux États-Unis, Walt Disney
4: était en fait
8: un formateur pour le gouvernement des États-Unis qui faisait la chasse aux sorcières à Hollywood, dans les studios et dans d'autres entreprises sur le territoire américain. Ainsi, la guerre froide était convergente avec ses grèves pour
4: faire en sorte que Walt Disney
8: est devenu plus un homme de droite. Donc, au milieu des années 50, Walt Disney
4: s'était en quelque sorte
8: réinventé et avait réinventé ses idées politiques. Et c'est ainsi que l'on retrouve ses idées dans les thèmes qui constituent les contrées de Disneyland.
4: Alors
11: là, on est où Là, on est au centre du parc. On est sur ce qu'on appelle Central Plaza. Et vous allez avoir toutes les grandes icônes pour aider nos visiteurs à visuellement se diriger, même s'ils ne savent pas lire. Donc, derrière nous, on trouve bien sûr la rue principale avec en fond notre Disneyland Hotel. Donc, vous voyez, on ne peut pas voir l'extérieur. Le monde réel n'existe plus. À l'ouest, eh ben, on trouve le Far West. On trouve ce qu'on appelle Frontierland. Frontierland... Euh, qui euh, est le mythe américain de la conquête de l'Ouest, la frontière étant une ligne imaginaire qui a été déplacée par les euh, colons européens quand ils sont arrivés, les pionniers, ils sont, euh, se sont heurtés à des montagnes, les appalaches, ils ont dû trouver un moyen de les contourner, ils ont continué à, à, dans les plaines, puis ils sont arrivés devant ce grand fleuve immense qui était le Mississippi, il a fallu trouver un moyen de le traverser, puis bien sûr il y a eu les déserts, les montagnes rocheuses, et ils sont arrivés jusqu'en Californie. Ensuite, vous trouvez Adventureland avec comme icône euh, principale à l'entrée cette euh, forteresse du désert avec des dômes très colorés qui n'ont rien à voir avec la réalité mais qui sont un appel à euh, l'exotisme. À l'intérieur, vous allez avoir quatre coins du globe à explorer. Donc, les mille et une nuits avec bien sûr Aladdin, un côté plutôt africain avec bien sûr le roi lion, un côté caraïbe avec bien sûr les pirates, et tout au fond du land, une jungle mystérieuse qui est une jungle indienne où on va retrouver autant les personnages du livre de la jungle et, inattendu, Indiana Jones et le Temple du Péril. C'est la première fois depuis 1955 que dans un parc Disney, on met un looping. Avant Indiana Jones et le Temple du Péril, il n'y avait jamais eu de looping dans un parc Disney.
4: Frontierland, c'était
8: pour Walt Disney l'occasion de célébrer le mythe de l'Ouest américain, et la bataille de l'Ouest qui a été remportée, donc.
4: et donc c'est une idéologie
8: américaine très traditionnelle, idéologie selon laquelle les États-Unis avaient un destin, un destin d'extension de l'Atlantique vers le Pacifique. Et c'était en fait le droit divin de la nation que de s'étendre de la côte Est vers la côte Ouest, de déplacer Mexico. les Amérindiens, de um, conquérir uh, le Mexique. Frontierland, ça reflète cette idéologie du 19e siècle qui uh, explique la façon dont west, les États-Unis ont conquis uh, l'Ouest et on en fait la célébration. C'est le triomphe des valeurs um, américaines. So
4: it's in c'est donc à
8: Frontierland que Walt Disney a convoqué de véritables Amérindiens pour qu'ils viennent montrer leur nature amérindienne aux visiteurs de ce parc à thème. Et c'était également à Frontierland que Walt Disney a créé un restaurant qui s'appelait « Aunt Jemima's Pancake
3: House ».
4: And it was a restaurant inspiré de la plantation
3: typique du sud des Itas Unis.
4: It's Disneyland. And some wonderful new pancakes have been created in Disneyland's famous Aunt Jemima Kitchen. They're Aunt Jemima Party Pancakes. There's eggnog pancakes made with ready-to-serve eggnog. Strawberry Aunt Jemima pancakes made with strawberry milk. And
0: chocolate Aunt Jemima pancakes made with chocolate milk. Et
4: pendant the les huit ou neuf
8: premières années, le seul the salarié
4: uh, afro-américain de Disneyland, c'était une femme. Slave. Elle s'habillait en
8: esclave du Sud. C'était Aunt Jemima. Um, C'est elle qui accueillait les visiteurs au restaurant pour qu'ils dégustent les pancakes, les fameuses pancakes, pancakes de la société Aunt Jemima.
4: Um, as as um, on ne peut and, guère faire plus and, conservateur and que and cela, n'est-ce pas um, As much as Disney could, to kind of reconstruct Walt Disney this, this racial a tout higher. fait
8: pour reconstruire okay. cette um, hiérarchie raciale
4: uh, qui
8: dépeignait les Noirs à l'état d'esclaves, qui représentait as, les Amérindiens uh, uh, comme étant des gens heureux, satisfaits de la conquête uh, de leur terre. Uh, Et puis il y a Adventureland aussi.
4: Where, uh, à Adventureland, Walt Disney, land, kind of Walt Disney,
8: uh, Disney uh, uh, voulait célébrer uh, very L'idée occidentale et européenne du colonialisme, la Jungle Cruise, la croisière à travers la jungle,
4: là c'est une sorte de
8: simulacre de l'aventure au cœur de la jungle africaine,
4: un petit peu à la Joseph Conrad
8: ou à la Rudyard Kipling,
4: Jungle Cruise raisonner
8: par rapport à cette idée occidentale et américaine de la conquête et du colonialisme en Afrique en particulier.
4: Donc, voilà certains aspects de l'expérience de
8: Disneyland qui, à mon sens, reflétaient non seulement les idées politiques de Walt Disney, mais cette idéologie des banlieues blanches qui étaient en plein essor en Californie du Sud, mais aux états unis d'une façon générale.
1: Avant que vous
3: n'entriez dans ce royaume,
1: j'aimerais vous lire cette dédicace
3: qui sera gravée sur la plaque. « Frontierland, c'est ici que nous allons revivre l'histoire du passé de notre pays. La couleur, le romantisme, le drame de l'Amérique des frontières, tel qu'il s'est développé à partir des sentiers, des routes, des bateaux, du chemin de fer de la civilisation. Hommage à la fois au courage et l'ingéniosité de nos chaleureux pionniers qui ont ouvert la voie et rendu ce progrès possible. » Et voici Frontierland. Derrière cette palissade, Walt Disney a créé un village des frontières qui aura pu être taillé dans la nature sauvage il y a 100 ans par les pionniers eux -mêmes. Le drapeau qui flotte au-dessus de la palissade a 13 étoiles, commémorant la première période d'indépendance de l'Amérique. Et cette salve signale l'arrivée du train avec les premiers visiteurs à franchir les portes du temps vers notre passé historique. Et maintenant, à l'intérieur de Frontierland, je passe la parole à Art Linklater. Et les enfants, voici la diligence de Wells Fargo avec Gail Starman et ses enfants à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de ça, Robert Super uh -huh. Tu cherches quelque chose David Crockett. David Crockett Ah, David Crockett, il doit être quelque part par là. En attendant, jetons un petit coup d'œil autour de nous.
1: Où est David Crockett Eh bien, il se trouve quelque part où se trouvent les Indiens. Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais te donner ce pistolet,
3: Robert. Tu le pointes en l'air, et quand tu tires, ça va amener David Crockett. Allez, par là, les gars, vous êtes un peu en retard. Il y a dû y avoir des problèmes sur la piste quelque part qu'est-ce qui s'est passé On aurait dû être là plus tôt, mais on a pris un raccourci à travers le désert coloré. Oui, trop de peintures, trop de couleurs, des peintures de guerre. Des Indiens C'était des peaux rouges, ils en voulaient un autre scalp. Mais qu'est-ce que tu as fait J'ai sorti la petite Betsy, mon fusil, mais avant que je puisse abattre le chef, George a renversé sa gourde sur ma poudre à canon. Et moi, j'ai rattrapé un tomahawk. Ma tête s'est pas détachée. Nous étions là, pas de poudre, pas de tomahawk, et tout le temps, ces peaux rouges qui se rapprochaient de plus en plus je sentais leur haleine brûlante sur mon cou. Oh, you a gonner, Mais es un what fin tireur, qu'est-ce que t'as fait Rien.
4: Benton.
3: Rien On a on laissé ces indiens souffler, souffler jusqu'à ce que la poudre à canon de soit de sèche. De Et là, la petite Betsy a fait oh, son boulot. A... Ah, quelle histoire <rire> Quelle histoire
6: Là où Frontierland rend quelque part hommage au genre du western, qui est alors un genre Parfois dénoncé, même souvent dénoncé comme violent, euh, Frontierland toujours dans cette optique de réconfort, s'ingénie à rendre quasi invisible toute trace de conflit. Alors même que on le sait et y compris dans les westerns, la conquête de l'Ouest s'est fait au prix d'une certaine violence, violence entre Américains, mais évidemment, en premier lieu, violence contre euh, les Indiens d'Amérique. Eh bien, cette violence, on n'en trouve nulle part la trace à Frontierland. Il faut savoir que euh, le moment venu d'associer un contenu télévisuel à la fameuse contrée Frontierland dans l'émission The Disneyland Show, Disney s'est trouvé en quelque sorte pris de coup. Disney n'avait jamais évidemment, jusqu'ici, produit de western, qui était alors considéré comme un genre violent et qui était en contradiction directe avec l'image familiale que Disney avait fini par associer à son studio. Une des façons qu'a trouvée l'équipe travaillant sur le sujet de s'en tirer a été d'adapter pour l'écran la biographie d'un héros positif, qui est celui de Davy Crockett. Il s'agissait de faire donc de notre pionnier une figure de vertu, là où trop souvent... Euh, D'après Disney, le western faisait euh, l'éloge du personnage fort peu recommandable, qui est le cowboy.
2: Après
3: ces quelques mots de dédicace,
2: une vision
3: du monde d'idées merveilleuses, soulignant les réalisations de... Ben, attendez, je pensais que j'avais le signal,
2: Avant notre incursion dans Tomorrowland, j'aimerais lire ces quelques
3: mots de dédicace.
2: Donnez à voir
3: un monde d'idées merveilleuses,
2: soulignant les réalisations de l'homme, un pas vers l'avenir,
3: avec des prévisions des choses constructives à venir. Demain, offre une nouvelle frontière dans l'aventure scientifique et les idéaux. L'ère atomique, le défi de l'espace et l'espoir d'un monde pacifique et
4: unifié. Il y a d'autres
8: aspects intéressants dans le parc Athènes. Prenons Tomorrowland. Là, on est dans l'optimisme, on est dans la confiance, dans le progrès technologique bien que les Américains aient été très inquiets quant à la perspective de la possibilité d'une guerre nucléaire dans les années 50 et 60. Walt Disney, lui, voulait célébrer la technologie et il voulait promouvoir la supériorité technologique des États-Unis. Par ailleurs, il y avait la célébration des grandes entreprises américaines dans leur pouvoir et leur richesse. Il y avait évidemment des grands sponsors à Disneyland et on voyait des marques d'entreprises partout dans Disneyland.
4: Ainsi, Disneyland, c'était la célébration
8: non seulement des grandes entreprises américaines, mais aussi de la consommation en tant qu'acte très important dans l'essor des banlieues résidentielles dans les années 50.
5: Quand finalement ils ont refait Tomorrowland, il a nommé l'élément et l'attraction la plus importante du New Tomorrowland, The wed people mover ». Ça veut dire quelque chose qui déplace les gens et qui sont toujours en mouvement ou qui regardent le mouvement. Et si on regarde la vision de Walt Disney entre 55 et 66, la date de sa, sa, sa mort, on voit qu'il était obsédé, comme les ingénieurs, comme les gens qui dirigent les aéroports, par une fluidité de mobilité des gens. Alors, pour moi, Disneyland est une histoire des transports. On arrive dans le parc, on voit le train, on voit le monorail, mais aussi on est dans un moyen de transport toujours. Et Disney était vraiment intéressé par le mouvement et le transport. On voit ça dans le parc, mais euh, finalement, quand il présentait Walt Disney World, et en particulier Epcot, pour lui, qui était la chose la plus importante, « The Experimental, Prototypical Community of Tomorrow », et pour lui, c'était vraiment une ville idéale
10: une grande question qui a taraudé Walt Disney pendant sa vie je crois qu'il l'a formulée comme ça dans, une, dans un texte il disait quel rôle on peut attribuer au dessin animé pour construire le futur en quelque sorte non plus simplement pour divertir les gens mais pour devenir une sorte de méthode pour repenser la société les villes l'organisation générale de la, de la vie quotidienne en fait le projet de Disney déborde assez tôt simplement le divertissement le premier geste, finalement, c'est le passage du dessin animé au parc à thème. Donc, c est, c est, c est finalement, ça, ça, ça engage toute une technologie, toute une ingénierie hein, qui consiste à faire exister dans la réalité euh, des choses fictives, des fantômes ou des personnages euh, de dessins animés, de les inscrire dans, dans la réalité. Donc ça, c'est Disneyland. Euh, et puis, en fait, assez tôt, Walt Disney se rend compte que cette ingénierie-là l'imaginerie, il, il a créé un, un néologiste pour ça, l'imaginering euh, finalement pouvait aller beaucoup plus loin hein, finalement pouvait organiser beaucoup plus profondément la, la vie des gens et puis il s'était rendu compte aussi donc il ne faut jamais dissocier ce Disney ut utopien et, et ce Disney businessman il s'était rendu compte que construire un parc à thème à, à Los Angeles, ça générait beaucoup de conséquences immobilières autour et ça il ne l'avait pas anticipé donc cette plus-value immobilière générée par la présence du parc, il n'en a pas tiré profit à Los Angeles. Et il s'est promis que il allait euh, rectifier le tir euh, au, au prochain coup. Et le prochain coup, ça a été la Floride. Hein, donc euh, on passe de la côte ouest à la côte est. Et là, pendant plusieurs années, Disney achète des terrains en grand secret, euh, sans se dévoiler. Et puis il achète au bout d'un moment euh, plus de 10 000 hectares euh, de terrains marécageux près d'Orlando. Et là, il se lance, donc à, la fin de, à la fin de sa vie, dans un très grand projet, à la fois immobilier et urbain, de construction d'un nouveau parc à thème Disneyland, mais associé à une véritable ville nouvelle. Et ça, c'est un petit peu le, le, le testament intellectuel de, de Walt Disney. C'est ce projet qui n'a pas mené à bien, parce qu'il est mort à peu près au même moment, et qu'il appelle Epcot. Experimental Prototype Community of Tomorrow une sorte de projet urbain qui euh, nommé par cet acronyme bizarre et qui euh, est un projet urbain élaboré à l'intérieur des studios Disney par ces fameux imagénieurs qui, dix ans avant ont fabriqué le premier Disneyland.
6: Alors, Disney Urbaniste, c'est certainement ainsi que Disney aura voulu se présenter à la fin de son existence. Cette image, il va la cultiver de la façon la plus explicite lors d'un film qu'il va sortir en 1966, un film qu'il va diffuser sur les ondes de Floride, de façon à convaincre et la population, et de façon encore plus stratégique les législateurs de l'État, de façon à les convaincre donc d'adopter une législation qui doit, lui, conférer un certain nombre de pouvoirs, normalement la propriété exclusive de l'État de Floride, sur une propriété immense euh, qui fait à peu près deux fois la taille de l'île de Manhattan ou la totalité de la surface de San Francisco. Cette loi, elle prend le nom de Really Creek Improvement District Act. Et à l'occasion donc de ce film, Disney présente au public pour la première fois ce qu'il envisage comme Disney World, dont le joyau serait la communauté futuriste de Epcot. Epcot, Epcot.
3: cela s'appelle
6: E-P-C-O-T
3: Prototype de communauté expérimentale de l'avenir. La voici à plus grande échelle. Epcot s'inspirera de nouvelles idées et de nouvelles technologies qui émergent actuellement des centres de création de l'industrie américaine. Ce sera une communauté de l'avenir qui ne sera jamais achevée mais qui sera toujours en train d'introduire, de tester, de démontrer de nouveaux matériaux et de nouveaux systèmes. Et Epcot sera toujours une vitrine pour le monde
4: de l'ingéniosité
3: de l'imagination de la libre entreprise américaine. Je ne crois pas qu'il y ait de défi plus important pour les gens du monde entier que de trouver des solutions aux problèmes de nos villes. Tout dans Epcot sera dédié au bonheur des gens qui y vivent, travail et jouent ici, et de ceux qui viennent de partout dans le monde pour visiter notre vitrine vivante. Nous ne prétendons pas connaître toutes les réponses. En fait, nous comptons sur la coopération de l'industrie américaine pour nous donner le meilleur d'elle-même lors de la planification et de, de la création de notre prototype de, notre prototype de communauté expérimentale de l'avenir. Et surtout... Lorsque Epcot sera devenue une réalité et que nous constaterons des besoins de technologies qui n'existent même pas aujourd'hui, nous espérons qu'EPCOT stimulera l'industrie américaine à développer de nouvelles solutions qui répondront aux besoins des gens exprimés ici même dans cette communauté expérimentale. Aucune ville d'aujourd'hui ne servira de guide pour la ville de demain. EPCOT sera un environnement planifié qui démontrera au monde ce que les communautés américaines peuvent accomplir en contrôlant correctement la planification et la conception. Epcot commence par une idée nouvelle parmi les villes construites depuis la naissance de l'automobile. Nous l'appelons le plan radial. Imaginez une roue. Comme les rayons d'une roue, la ville se déploie le long d'une série de radiales à partir d'un noyau animé au centre d'Epcot. Un réseau de systèmes de transport rayonne à partir de la plaque tournante centrale et transporte les gens vers et depuis le cœur de la ville. Ces systèmes de transport circulent vers et à travers
4: quatre sphères d'activité principales
3: qui entourent le noyau central. D'abord, le secteur des affaires et du commerce. Ensuite, les immeubles d'appartements à haute densité. Puis, la vaste ceinture de verdure et les terrains récréatifs. Et enfin, les rues résidentielles de quartiers à faible densité. Deux systèmes de transport en commun distincts mais interconnectés permettront aux gens d'entrer et de sortir d'Epcot rapidement, en sécurité et en confort grâce au terminal central.
4: Les deux sont électriques.
3: Le monorail à grande vitesse pour le transport rapide sur de longues distances et un concept nouveau dans la ville américaine pour des trajets plus courts. Le Wedway People Mover.
1: Les automobiles
3: et les camions ne sont pas interdits d'accès à Epcot. En fait, une vaste armada de véhicules circulera continuellement au cœur de la communauté, se déplaçant sous le niveau piétonnier, sur des routes réservées à des types particuliers de véhicules.
0: Cette ville en
10: gros On pourrait la décrire assez simplement Elle est organisée autour d'une épine dorsale Qui a un, un, un vaste, une vaste infrastructure de, de transport Qui est composée à la fois d'un monorail Un peu high tech comme ça Et d'un système assez sophistiqué De transport en commun individuel Qu'on appelle le Wedway Et qui était déjà utilisé au Disneyland de, de Los Angeles Cette épine dorsale Connecte trois principales euh, centralités. Tout au bout, euh, le Disneyland lui-même, avec un quartier hôtelier, un, un resort. Au milieu, un centre urbain pour à peu près 20 000 habitants, centré sur un gratte-ciel de 30 étages, qui est un hôtel, au pied duquel se déploie un quartier assez dense, plutôt commercial. Un, un, un quartier très étrange, fait de bâtiments d'architecture thématisée bâtiment historiciste, un peu comme on trouve à Main Street, qui euh, renvoie aussi encore une fois cette, euh, à cette ville euh, perdue. Et un quartier euh, couvert d'un grand voile de verre, hein, une sorte de, de mélange entre centre commercial, le mall tel qu'il s'invente aux états unis à ce moment-là, et une ville ancienne euh, fantasmée. Et puis autour, des quartiers d'habitation euh, suburbains assez peu denses. Et puis, le troisième euh, élément de cette ville, c'est un, un quartier de travail, donc une sorte de Silicon Valley euh, de l'époque, avec des entreprises, euh, des lieux de. des bureaux, euh, des laboratoires, euh, un quartier de travail centré sur la question de l'innovation
6: technologique et industrielle. En matière de planification urbaine, il était prévu que la plupart des infrastructures de transport, euh, dont un grand nombre de transports collectifs, soient enterrées de façon à libérer le maximum de surfaces plantées en surface. Et à la manière euh, du plan radioconcentrique de Disneyland, il était prévu aussi que les bâtiments de grande hauteur, le centre d'affaires, occupent le centre géométrique de cette communauté radioconcentrique au sein duquel on pourrait trouver notamment un centre commercial protégé des aléas du climat euh, et dont l'apparence reproduirait celui d'une rue thématisée, un ensemble de rues euh, évoquant le décor de destinations internationales iconiques comme Venise, etc., etc. Sur Epcot, comme son nom l'indique, il s'agissait d'y édifier une communauté véritable. C'est-à-dire que, à la différence de Disneyland, qui n'accueille le public que l'espace d'une journée, il s'agissait ici d'y établir une ville véritable où jusqu'à 20 000 habitants pourraient trouver place. Ces 20 000 habitants se devaient tous d'y occuper un emploi. Il n'était pas euh, permis à aucun d'entre eux de prendre sa retraite, par exemple, si bien que chômeurs et retraités auraient été contraints de céder la place à d'autres. De la même façon, euh, ces mêmes habitants se voyaient privés de l'exercice du droit de vote, qui était seul réservé à l'entreprise Disney, seul réservé à la vérité aux propriétaires fonciers. Les habitants ne devaient pas accéder à la propriété, mais n'être jamais que locataire de ce parc de logement qui serait la propriété pleine et exclusive de l'entreprise Disney. Et ces mêmes habitants, il était prévu qu'ils travaillent dans un parc industriel édifié avec le concours des géants de l'industrie américaine pour le développement de nouveaux produits, hein, lesquels seraient mis sur le marché et testés directement à Epcot, de façon en quelque sorte à prévoir les grandes tendances du marché national.
4: To me, Epcot à ah, mes yeux, Epcot euh,
8: reflète l'ambition qu'avait Walt Disney de réinventer la ville américaine à partir de rien.
4: Et dans une certaine mesure, Disneyland reflétait le côté divin de Walt Disney Dieu qui dit, je vais
8: créer mon monde fantastique. Vous savez, donc, ce paysage um, you know, de ideal banlieue résidentielle idéale, people, cette ideal communauté idéale. Et, fort de ce succès,
4: um, je crois que Walt Disney a fomenté
8: des um, idéaux encore plus utopiques pour faire quelque chose d'encore plus magnifique à une échelle encore plus grande qu'à Disneyland. Disneyland. C'est un Disneyland. petit peu comme ça que je and vois Epcot.
4: Cela dit, Epcot
8: ne reflète pas
4: la même imagerie ou les mêmes thèmes
8: que Disneyland en 1955. C'est une époque différente dans l'histoire des États-Unis.
6: Ce projet auquel Disney tenait énormément, au point que certains biographes expliquent que mourant euh, du cancer du poumon dont il souffrait alors euh, et sur son lit d'hôpital, il ne cessait encore de parler d'Epcot et de dessiner euh, de façon imaginaire au plafond le tracé de cette euh, communauté d'avenir. C'était un projet qui euh, dépendait en quelque sorte presque uniquement euh, de sa volonté, si bien qu'avec sa disparition, il semble qu'Epcot et dû mourir avec lui, euh, sachant que Roy, son frère, mais aussi un grand nombre de ses collaborateurs, doutaient de la faisabilité de ce projet. Certains critiques pensent même que l'infaisabilité d'Epcot n'ait jamais été en doute et que Disney aurait fait miroiter un projet destiné à remporter les suffrages des législateurs de Floride dans un but finalement assez cynique, à savoir celui de se faire concéder ce gouvernement privé. Ça aurait été la première vocation d'Epcot, une vocation politique et stratégique, et Epcot n'aurait, d'après certains critiques, jamais eu vocation à véritablement voir le jeu.
2: Chessy, Seine-et-Marne, le 11 avril 1992.
7: Bonjour. Bienvenue à la cérémonie inaugurale d'Euro Disneyland.
11: Bienvenue dans nos rayons enchantés.
8: Au nom des Imagineers, ces ingénieurs de rêve, au nom des 10 000 ouvriers français et européens qui ont construit cette destination de vacances, et au nom de 14 000 cast members, je suis heureux et très fier de vous accueillir ce matin dans ce qui est maintenant votre royaume enchanté. Merci beaucoup.
2: Thank you Bob. d'être to
3: ici aujourd'hui pour célébrer quelque chose que Walt Disney lui-même n'aurait jamais imaginé. Un parc et un centre de villégiature Disney en Europe.
0: C'est très enthousiasmant d'être ici pour l'inauguration d'Euro
3: Disneyland. Pour ma famille et moi, Disney ou Disney est revenu en Europe. Et nos personnages les plus aimés, certains créés par Walt, beaucoup tirés des pages des contes européens, ont maintenant une nouvelle maison magnifique au cœur de l'Europe. À tous ceux qui viennent dans cet endroit heureux, bienvenue.
0: Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert.
10: Le rêve et la magie, c'est à Marne-la-Vallée avec l'inauguration officielle aujourd'hui d'Euro Disney, le plus grand parc de loisirs d'Europe, ouvert 365 jours par an, un véritable royaume où les enfants et leurs parents pourront venir rêver et approcher Cendrillon, Blanche-Neige, les pirates des Caraïbes, Capitaine Crochet, Pinocchio et surtout l'inévitable Mickey. Autrement dit, les stars sorties de l'imagination fertile du spécialiste de l'attraction et de l'imaginaire, Walt Disney. Euro Disney, en quelques chiffres, c'est 22 milliards de francs d'investissement privé et 3 milliards en investissement public d'infrastructure. La superficie de l'ensemble du parc est de 1943 hectares, un cinquième de la ville de Paris. 29 attractions sont proposées au public. Selon les prévisions, on attend 11 millions de visiteurs chaque année. Euro Disney, c'est le quatrième parc ouvert dans le monde par les héritiers de Walt Disney.
1: Moi franchement, là, je trouve que c'est superbe. Je suis en uniforme, je fais vraiment partie du show. Euh, ça fait environ deux heures que je suis là, on m'a expliqué un peu le fonctionnement, etc., du, du train. J'ai fait rentrer les gens dans les différents trains, j'ai vraiment eu l'impression qu'ils vivaient euh, l'expérience. On a vraiment l'impression que les gens se sentent dans un, euh, au Texas, etc., avec des cow-boys.
3: Christophe est devenu un parfait cast member, un acteur du spectacle. C'est le nom des salariés Disney, quelle que soit leur fonction.
6: Toujours heureux, toujours le sourire,
3: fier d'appartenir à la compagnie. Embauché il y a deux mois pour diriger les restaurants d'Euro Disneyland, il est en training, en formation pendant cinq semaines en Floride.
6: La planète Disney a ses lois, ses valeurs. Toute nouvelle recrue est tenue d'y adhérer. La méthode Simple nous sommes toujours en floride
3: voici l'université disney les anciens appellent ce lieu le vatican la première séance est baptisée tradition numéro 1
2: son frère roy a été banquier pendant quelques années c'est lui qui s'occupait des finances c'est lui qui allait voir les banquiers qui leur vendait les idées et obtenait les prêts pour avancer pour réaliser les merveilleuses idées de walt les
6: parcs Encouragent leurs usagers, les employés autant que les visiteurs, à donner à leur conduite un caractère ostensiblement théâtral. Les parcs sont des environnements thématiques, ce sont des environnements narratifs, ils portent en eux le germe de récits, et à ce titre, ils investissent leurs usagers d'un rôle dans une économie narrative générale. Et il me semble que les ferments narratifs du parc les invitent également à conformer leur conduite aux exigences de ce même rôle, les invitent à conformer leur conduite à un scénario préalable. C'est d'ailleurs là la philosophie de management empruntée par l'entreprise dès le milieu des années 60, qui voit systématiquement les employés assimilés à des acteurs de théâtre. Cette philosophie du management voit ainsi les employés désignés comme membres de la distribution, des membres de la distribution qui opèrent tantôt en coulisses, tantôt sur scène, des membres de la distribution dont le travail sera évalué par leurs supérieurs en termes de spectacle réussi ou spectacle raté. De la même façon... On a de cesse dans les publications des organes de formation interne, on a de cesse dans ces publications de présenter les éléments de langage que sont encouragés d'utiliser les employés, comme des répliques qui relèvent, encore une fois, de leur rôle. Et de la même façon, ces derniers revêtent des costumes en cohérence, tout comme leur dialogue avec l'environnement où ils prennent place. Quand on consulte les manuels de formation à destination des employés, et selon des formulations qui ont été euh, depuis reprises euh, très largement par l'organe de formation du parc, la fameuse université Disney, fondée au milieu des années 60, quand on consulte ces documents, on s'aperçoit que il est attendu des employés, non pas simplement qu'ils conforment leur conduite extérieure au rôle prescrit, mais jusqu'à leurs propres sentiments, jusqu'à leurs propres émotions. Il est attendu de l'employé euh, qui livre une performance dite sincère. Et le symbole de cette sincérité, les formateurs de chez Disney croient la déceler dans le sourire. Il faut à l'employé Disney livrer un sourire en permanence sincère, un sourire qui doit, euh, comment dirais-je, se présenter aux autres comme le reflet sincère d'une disposition intérieure bienveillante. Et heureuse. En d'autres termes, il est systématiquement attendu des employés Disney qu'ils se livrent à un travail sur leurs propres émotions pour toujours être dans la bonne disposition et toujours livrer de la performance
4: attendue.
6: Une sociologue du travail, Annie Russell Hotchild, parle de travail émotionnel. En ce que, avec euh, le développement de l'industrie des services au cours des années 70, il a de plus en plus été attendu que les employés travaillent à produire non plus des biens matériels, mais véritablement des émotions dans leurs transactions avec des clients. Et Disney serait en quelque sorte le précurseur de cette nouvelle tendance qui aura trouvé des champs d'application. Par exemple, dans l'industrie aérienne, il est également attendu, généralement, des hôtesses de l'air, qu'elles se conduisent comme des passagers, comme de, de visiteurs dans leur propre salon, par exemple. Euh, donc, il y a un trouble qui s'opère entre la sphère la plus privée la plus intime, qui serait celle des sentiments et euh, celle du commercial, euh, celle euh, des transactions entre euh, des clients et des employés.
8: Just say the
4: words and we'll beat the birds down to Akapulko Bay, it's perfect for a flying
8: honeymoon,
3: they say. « Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up,
0: let's fly away.
2: » En 2000, le cinéaste Arnaud Despalières réalisait pour Arte un documentaire de 45 minutes intitulé « Disneyland, mon vieux pays natal » qui prenait pour sujet et pour décor le parc de Marne-la-Vallée.
1: Je me souviens de l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Hamelin était cette ville de l'ancienne Allemagne qui avait été envahie par une marée de rats. On avait promis une forte récompense à qui saurait les exterminer. Un homme était venu, coiffé d'un chapeau vert. Il avait sorti une petite flûte de bois noir et avait joué une horrible musique, aigre et stridente. En sorcelé, les rats avaient suivi l'homme et étaient allés se jeter par centaines de milliers dans le fleuve qui passait là. Mais la ville ne tint pas sa promesse et refusa de payer sa récompense à l'homme pour une tâche qui semblait si facile. L'homme quitta la ville sans protester, mais plus tard, il revint. Il portait un chapeau rouge cette fois, et il se mit à jouer un air si mélodieux avec sa petite flûte noire que les adultes en restèrent figés. Sous le charme de la flûte, tous les enfants de la ville suivirent l'homme, disparurent dans une caverne sous la montagne, et on ne les revit plus jamais. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas très bien la morale de cette histoire. Les enfants avaient-ils été punis pour la faute de leurs parents ou connaissait-il au contraire un bonheur désormais sans limite dans un monde enfin débarrassé des adultes à jouer et à danser au son d'une musique merveilleuse. Ce matin, lundi 12 juin 2000, nous sommes 45 000 personnes à entreprendre le même voyage. 45 000 qui, probablement envoûté, comme je dois l'être moi-même, avons décidé de passer la journée dans un parc de loisirs appelé Disneyland. 12 millions l'ont fait l'année dernière, 12 millions le feront cette année. Depuis huit ans que cet endroit existe, 85 millions d'hommes, de femmes, de vieillards, d'adolescents, d'enfants, de bébés, se sont rendus au son du joueur de flûte de Disneyland Paris. Qu'a-t-on fait de tous ces gens C'est étrange que personne n'ait jamais raconté ce qu'ils étaient devenus. En entreprenant à mon tour ce voyage, j'ai en moi ce matin comme une petite zone d'inquiétude. Une question surtout me préoccupe. Une plus que toutes les autres. Nous, nous je veux dire les 45 mille personnes qui ce matin, partis de Paris, de banlieue, des campagnes environnantes ou d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, nous, les 45 000 qui serons à Disneyland aujourd'hui, serons-nous les enfants de l'histoire ou n'en serons-nous que les rats La musique qui nous attire est-elle aussi brillante que l'eau qui court au soleil Ou bien est-elle incohérente et triste, d'une aigreur à serrer le cœur et à faire se dresser les cheveux sur la tête
2: Pour commencer, Arnaud Despallières, est-ce que vous pouvez nous dire quelles connaissances vous aviez du parc Disneyland, euh, Euro Disney à l'époque, au moment où vous vous êtes engagé dans ce projet qui est devenu Disneyland, mon vieux pays natal
9: Aucune. Aucune. Euh, moi, je vis sur la ligne de train qui relie Paris-Strasbourg. Donc, euh, Marne-la-Vallée est euh, à quelques, on va dire, stations... Euh, de train pas vraiment en fait puisque c'est le rer alors que moi je, je, je vis près d'une station de train mais je n'y étais jamais allé n'y avait jamais emmené aucun de mes enfants je sais juste que pour être parent que c'est devenu en quelques années le point de france je crois le plus visité de tous les coins du monde et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi, je l'ai aussi choisi parce que c'était probablement l le dernier endroit où je me serais rendu de moi-même, et donc il y a un mystère que j'avais envie de comprendre. Et c'est un peu toute l'aventure pour moi du film, puisque ce que je raconte volontiers, c'est qu'au départ le projet s'appelait Disneyland, et que Disneyland était comme une sorte d'objet de curiosité, et, et quand j'ai fini de faire le film, ce que je dis volontiers, c'est que le film s'est appelé « Disneyland, mon vieux pays natal », c'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose, je, je me suis étrangement approprié cet endroit
2: je crois qu'il a été fait euh, dans le cadre d'une collection de films pour Arte, euh, qui avait un cahier des charges assez précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce cadre-là
9: Alors L'émission s'appelait « Voyage Voyage euh, ». C'était des films qui étaient supposés euh, être des petits films d'agrément, réalisés par des cinéastes euh, venant euh, plutôt du documentaire de création. Il fallait que le film s'articule autour d'une destination de voyage. L'idée, c'était des carnets de voyage d'un cinéaste opérateur, un homme seul, avec euh, une espèce d'objet avec plusieurs entrées. Euh, essayer d'articuler un film en plusieurs séquences, en plusieurs fragments, il fallait presque développer une série de variations autour de son thème central, le thème central étant en principe « La Destination » et il fallait que le réalisateur se mette en scène lui-même comme voyageur bon d'abord moi à l'époque je disais volontiers je partais jamais en vacances j'aime pas le concept de vacances et je j'aimais pas les voyages je suis quelqu'un d'assez casanier et donc je m'étais dit que j'allais faire un film à partir de ce que j'étais moi et donc à partir du fait que j'aime pas les vacances et que j'aime pas les voyages alors ce que je n'aime pas dans les films de voyage, c'est la notion même d'exotisme se dire qu'on va trouver une vérité ailleurs etc etc qui est je trouve toujours une manière de faire des pas de côté sur les choses importantes. Moi, je me disais, ce qui est intéressant, ce qui est honnête, c'est d'essayer d'aller dire quelque chose de notre monde. Bon. Donc, faut pas aller trop loin, forcément. Et surtout, trouver une destination d'un lieu qui n'est pas seulement le lieu, parce que, au fond, ça n'est pas très intéressant, mais d'un lieu qui dit quelque chose du monde, qui a lui tout seul contient quelque chose d'important du monde. Donc la première idée que j'ai eue, ça a été Hiroshima. Je me suis dit, je vais partir à Hiroshima et je vais faire un film depuis Hiroshima sur ce qu'on est, sur nous, sur notre temps, sur notre époque. Il y avait un problème avec Hiroshima, c'est que c'est très loin, que le voyage allait coûter très cher et que j'allais mettre tout l'argent du film euh, dans le voyage et qu'il ne resterait plus grand-chose pour faire le film. Donc je me disais, bon, n'allons pas trop loin. Après, j'ai pensé Vatican. Ah ouais Intéressant ça peut dire quelque chose du monde, c'est une bulle, c'est un monde bulle, c'est un monde enquisté dans le monde. Et en même temps, je ne voulais pas me trouver dans une posture ironique sur l'endroit où j'irais. Et je sentais que pour Vatican, ça pouvait être un risque. D'être dans une espèce de pur rapport d'opposition au sujet, je sens, moi, comme documentariste, que c'est une position qui ne me va pas du tout. Et il y a eu cette idée de Disneyland euh, et où je me suis dit, c'est tout prêt. Ça va me coûter rien du tout d'y aller. Et c'est un vrai phénomène de la société d'aujourd'hui. C'est une vraie utopie politique, en fait. Alors, j'ai eu à peine le temps, de, parce qu'une ou deux fois, j'avais suggéré aux commanditaires, c'est-à-dire à Arte et aux producteurs, et je leur avais dit euh, à chaque fois les idées que j'avais. Et quand j'ai dit Disneyland, ils ont tous sauté au plafond en trouvant l'idée fantastique, mais je pense pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que, en fait, très étrangement, Arte voyait le côté magique de Disneyland pour attraper un public populaire à 19h30. Ce qui est très drôle, c'est comme Disneyland, quand je les ai rencontrés, ont vu le côté magique d'un film publicitaire de 45 minutes, éventuellement euh, diffusé euh, sur Arte. Les deux se sont étrangement pris dans le miroir aux alouettes l'un de l'autre alors que j'étais complètement ailleurs et que j'étais le seul à le savoir donc j'ai payé mon entrée et je suis deux journées entières je crois me souvenir aller faire toutes les attractions c'était en hiver ou en automne donc euh, il faisait pas beau, j'avais froid je me souviens j'ai fait toutes les attractions j'ai été dans tous les endroits et je suis rentré chez moi avec des souvenirs et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça, de ce que j'ai vu J'ai pris quelques notes et j'ai laissé reposer le souvenir de ces deux jours de repérage plusieurs mois avant que quelque chose ne naisse de ce que je pourrais faire avec ça. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je raconte des histoires. C'est-à-dire qu'en fait, très étrangement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Disneyland n'est pas un lieu d'histoire. C'est un lieu d'icône, mais pas d'histoire. Donc je me disais... Disney a vidé la littérature occidentale, européenne pour enfants, de son histoire et de ses histoires. Il a remplacé, il a mis à la place des icônes, des images en plastique, de personnages. Mais les histoires, fondamentalement, elles ont été vidées de leur substance. Le film pourrait être le fait de réinjecter de la fiction des histoires... Euh, et alors, lesquels je savais bien, puisque je savais ce que Disney avait... Euh... Oui, il sais, comme un vampire, enfin, asséché ces histoires. Il avait retiré la maladie, il avait retiré la mort, il avait retiré la mélancolie, il avait retiré euh, la guerre, il avait retiré euh, la violence, le racisme, le rapport à l'histoire... Euh... Et donc, je me suis dit, bon ben, voilà, ça va être un travail de justicier. Et à ma manière, je suis pas sûr que ça ait été aussi conscient que ça. Mais ce qui m'est arrivé, en tout cas, et les histoires qui me sont arrivées, ont été des histoires de suicide, de maladie, de mort, de, la, de tristesse, d'épouvante, de tristesse de l'enfance, de l'ennui... Puisqu'au fond le lieu, plus qu'un lieu spatial, est devenu un lieu temporel en fait. Il est devenu euh, avec cette conscience progressive qui a été la mienne de ah oui bah oui c'est bien mon vieux pays natal et, et tout ça c'est une longue maturation mais j'appartiens probablement à la première génération d'enfants qui a été considérée comme consommateur avant d'être considérée comme un citoyen comme un être humain etc et je dirais que le film est porteur de cette conscience-là et de cette euh, tristesse-là et de cette colère aussi. Et en même temps, il le considère vraiment, il le prend au sérieux, en disant « Bon, d'accord, alors c'est mon monde, je vais, je vais dire quelque chose de, de mon monde. » Par exemple, j'avais effectivement été frappé par le fait que euh, j'avais observé des personnes âgées se promenant seules. Je me dis « Qu'est-ce qu'une personne âgée qui se promène seule dans ce lieu-là » Un grand-père et une grand-mère avec des petits enfants, je le comprends bien, je le conçois bien. Voilà, donc il fallait que je trouve euh, éventuellement une histoire qui m'explique qu'est-ce que c'est qu'une personne âgée qui marche et qui fait une attraction et qui descend d'un manège. Et, euh, je trouvais ça extrêmement beau, en même temps très mystérieux. Donc est venue l'histoire de Monsieur Robert, par exemple. Et l'histoire de Monsieur Robert, elle vient d'un souvenir d'un dialogue avec Borges, et où Borges se souvient d'une nouvelle qu'il aime beaucoup de Rudyard Kipling qui est l'histoire d'un homme qui se décharge en fait de sa maladie sur une femme qu'il aime euh, qui l'aime elle apostrophe elle aime et euh, je trouvais cette histoire bouleversante et euh, je, voilà je, je me suis mis à projeter moi des histoires que je portais en moi qui venaient de la littérature du cinéma ou de sur des mm, images fortes que j'avais observées euh, de Disney, et c'est devenu à chaque fois, en sachant qu'à chaque fois, une petite histoire devait être comme un quartier de toute l'orange, c'est-à-dire dire quelque chose de l'essentiel à chaque fois euh, de ce monde en tant qu'il est une espèce d'image du monde, quoi, qui à la fois re, tente de refouler tous les malheurs du monde pour soi-disant fabriquer un, un monde sans malheur pour les enfants et qui en fait en est euh, totalement gangréné. C'est le retour du refoulé, comme on dit en psychanalyse. Et c'est vraiment ça, en fait. Euh, et j'avais, à l'avance, attribué chaque fiction, chaque texte, puisqu'en plus, c'était vraiment des textes, à euh, un registre d'images ou un groupe d'images.
1: Cette nuit, dans ma chambre du Disneyland Hotel, j'ai fait un drôle de rêve. Minnie, Dingo, Pluto, Donald et tout le petit peuple des animaux en peluche étaient désespérés parce que Mickey était redevenu souris. Je veux dire une vraie souris, dans le vrai monde de la vraie réalité. Un monde où les souris sont brunes, grises ou noires, grignotent les câbles électriques et les joints des machines à laver, et laisse derrière elle de sales petites crottes semblables à des grains de riz marron foncé. Mickey, la célèbre souris Mickey, était redevenue l'une de ces anonymes bestioles poussiéreuses du sous-sol. Le bruit courait même qu'elle s'était laissée prendre au piège, qu'elle avait perdu la vie en échange de la vue d'un morceau de l'art.
0: Et... Toutes les autres véritables souris des environs s'étaient mises à trembler et à frissonner dans l'ombre de leur trou, avec leurs yeux qui clignotaient et se regardaient à tour de rôle, leur queue fouettant le sol d'inquiétude. Elles avaient fini par sortir de leur trou en hésitant, l'une bousculant l'autre. Tirée vers le piège où la petite souris s'était laissée prendre. Parce que le piège, maintenant, était désamorcé. Elle était couchée là, la chère petite souris, avec le fer dans la nuque, ses fines pattes roses écrasées, et ce corps frêle et raidi, auquel un bout de lard aurait fait tellement de bien. Debout, à côté d'elle, déjà oublieuse de leur première frayeur, une dizaine d'autres véritables souris s'étaient mises à grignoter le lard dont la petite victime n'avait pas eu le temps de profiter. Mais tout ça n'était qu'un rêve. Et heureusement... Aujourd'hui est un autre jour, car depuis ce matin, je me sens tout à fait différent. Je me sens, comment dire, beaucoup mieux. Je crois que ça doit signifier que je suis en train de m'adapter à Disneyland. Disneyland, dont peut-être je suis en train de devenir un véritable, un authentique habitant.
9: On le voit euh, je, je, dans le film, mais on le voit aussi dans, dans les rushs que j'avais tournés, une forme de gravité et de... En tout cas, une absence totale de l'insouciance enfantine telle qu'elle est fantasmée, et par les gens qui euh, conçoivent et euh, euh, fabriquent ces endroits, etc., et probablement par... Euh, euh, les adultes euh, qui euh, pensent que, euh, voilà, quel va être le sentiment des enfants euh, dans ce lieu ou devant les dessins animés de Walt Disney, voilà. Par exemple, en filmant les enfants entrant euh, sur des poussettes euh, ou sur les épaules de leurs parents, etc., je sentais qu'il y avait une forme de, oui, de sérieux, de, moi, ma conviction est ce que je me suis beaucoup raconté. C'est que les enfants ont conscience très fort que les parents dépensent beaucoup d'argent dans l'endroit et que les enfants ont très peur de déplaire à leurs parents et de décevoir leurs parents. En tout cas, les enfants dans les familles desquelles ça a constitué un événement, l'idée d'aller à Disneyland, ils ont une forme de trouille à aller là. Genre, et si c'était pas aussi bien que ce que ça avait coûté pour les parents Mais pour avoir parlé pas mal, avec, puisque je les ai côtoyés au moment du tournage, avec les gens qui, qui travaillent dans ces lieux-là, euh, eux savent très bien que euh, ce sont les parents qui ont envie d'aller euh, dans le parc. Et qu'il y a même des parents qui, volontairement, perdent leurs enfants parce qu'ils savent que les employés du parc vont s'en occuper. Moi, une histoire m'a été racontée euh, d'un enfant qui est trouvé en début de journée euh, parce qu'il errait à la recherche de ses parents et que les parents n'ont été récupérés qu'en fin de journée. Euh, les grands désireux de passer une journée ou deux dans le parc, c'est les parents, c'est eux qui payent. D'une certaine manière, je trouve que ça se voit dans les images. C'est dingue, on dit que tout ça s'articule autour de l'enfance, mais peut-être que mon principal souvenir d'enfance, c'est une espèce de concentration en moi-même, euh, parce que c'était le seul endroit de liberté, parce que je n'avais aucun autre endroit où je pouvais choisir quelque chose. Si le plus lointain souvenir d'enfance, ce que c'est que l'enfance, en tout cas l'enfance occidentale, c'est juste d'être... Euh, Trimballer au sens propre et au sens figuré d'un endroit à un autre, d'une un, décision à une autre, d'une culture à une autre, du jour à la nuit, d'un repas à tête, etc., sans jamais avoir voix au chapitre. Et qu'au fond, si on devait ne dire qu'une seule chose de ce que c'est que la condition enfantine, c'est ce qui m'est resté de plus profondément chagrine. C'est cette absence de liberté. Dont je trouve le parc témoigne euh, furieusement.
1: Quelque chose de la mélancolie douloureuse des longues après-midi d'enfance aujourd'hui encore m'envahit. Je crois que de telles heures apprennent à l'étranger qui les vit des secrets que seuls devinent d'habitude les plus anciens habitants. Car l'enfance est le sourcier du chagrin. Et pour connaître la mélancolie de cette ville si glorieusement rayonnante, il faut sans doute y avoir été un enfant. Maintenant, j'ai laissé le centre derrière moi, avec la foule et toutes les attractions. J'ai longé les vitrines de la rue principale jusqu'à la grande place centrale, l'antichambre de la ville. Cette large cour circulaire où le monde entier semble n'être plus qu'un seul les mêmes dimanche après-midi. Le trait caractéristique de cette ville, c'est son vide. La grande place centrale est toujours vide. Les voitures et les tramways qui s'y croisent sont toujours vides. La rue principale, qui commence sur la place et conduit par de nombreux bâtiments jusqu'au fameux château, est toujours vide. À la foule des petites tables des cafés, en plein air, des deux côtés de la rue. Il n'y a aucun client. Le grand portail du parc, à l'entrée de la place, est ouvert à deux battants, mais... nul visiteur n'entre ni ne sort. Nous ne sommes pas d'accord sur les détails, mais tous nous convenons que ce lieu, pour une raison ou pour une autre. Nous rappelle notre enfance. On peut dire que ça tient... à certains bruits de vapeur de la vieille locomotive la forme d'un arbre, à l'odeur de grillé ou de sucre cuit, ou encore à ce tournant du chemin, à ce bout de jardin pour l'un et pour l'autre à la forme de cette fenêtre. Mais chacun déclare qu'il se rappelle plus facilement cet endroit que les traits de sa propre mère. C'est ma vieille ville natale, et d'un pas lent, hésitant. aussi sans doute. Les enfants ne sont pas difficiles, leur rêve c'est d'être n'importe qui, de vivre n'importe comment, d'aller n'importe où, et ils le font. C'est ça la vie des enfants, ils ne décident pas, ils ne décident rien, la vie n'est que ce qu'elle est, rien d'autre, et ils le savent. Les enfants aiment la vie, tout le monde sait ça, mais rien ne les oblige à aimer la vie qu'ils ont.
2: Le Walt, Mister Disney. Une série documentaire de Mathilde Wagman réalisée par Gilles mardi -Rosion. Avec Pascal Horry, Vanessa Schwartz, Eric Avila, Thibaut Clément, Laurent Cayuela, Pierre Chabard et Arnaud Despalières. Attachés d'émission Nemo Camus, Archivina, Anne Brûlant et Anne Delaveau. Traduction, Xavier Combe et Michel Zlotowski. Prise de son, Alexandre Dang, Claire Levasseur, Romain Lucins et Jean-Guilain Mège. Un grand merci à Camille Jusa qui a mené l'entretien avec Pierre Chabard. Mixage, Alain Joubert. Bibliographie, réécoute ou téléchargement sur le site de France Culture. Demain, dernier épisode, Disney après Disney.